0: 外来务工人员的生活究竟在何处？教育部如何做到敲山震校鼓？为什么说恋爱的感觉也有一点点像吸毒？更多精彩，现在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始。杂志封面最新一期的《方圆》杂志封面话题是。生活在别处，生活在别处，这是法国诗人兰波的诗句。本来呢是一个美丽又充满活力的句子，不过呢，用在外来务工人员的身上，则更多的代表着无奈、窘迫和迷茫。杂志啊进行了一个调查，主题呢就是外来务工人员犯罪与预防。以他们涉及到的这个刑事案件作为标本，就剖析了这个群体的犯罪特点。这个调查结果呀，触目惊心。你比如啊，在外来务工人员较多的这个浙江永康，去年呢，这永康市检察院审查的刑事犯罪案件是八百三十多起，其中啊，外来务工人员犯罪案件呢就有六百四十多起。所占的比例竟然就高达百分之七十八。随着外来务工人员的流动性越来越大，这犯罪高发势头也就越来越明显。最让人担忧的是啊，这些案件中出现了很多未成年人的声音啊，包括未成年的外来务工者呀、外来务工人员的子女啊。在浙江永康市，未成年的外来务工人员。占到全部未成年人犯罪的百分之一十二，而在广东增城啊，外来务工人员子女的犯罪比例那更是高达百分之五十以上啊！这些孩子家庭多半都存在一些个问题啊，比如离异家庭、单亲家庭，这家长呢对孩子的关系不够，教育方式呢简单粗暴，这就造成他们呐。遇到事情啊，就容易偏激啊！一旦跟这个一些个坏孩子混在一起呢，就很容易走上歪路。有数据显示，外来务工人员的这个犯罪案件，以前单打独斗的呢比较多，不过最近啊，组织化的、专业化的这个趋势啊越来越明显了。在天津河西区，去年三人以上团伙作案的比例已经达到三成。之前呢，当地检察院审查了一起酒托诈骗案，整个案件从策划到执行，一共涉及到了十八人，他们各司其职，手法复杂，给侦查呀带来了很大的困难。不过，这些孩子啊，容易犯罪呀、啊，也容易成为侵害的对象。近几年，北京朝阳区法院他审理的未成年人受侵害案，受害者呢？也多为外来务工人员子女，因为父母生活或者是工作所迫，他们基本呢都被放养啊，或者是被留守，很容易呢成为不法分子的侵害目标。有专家就说了，从农村啊、呃、来到城市，这外来务工人员的社会角色、生活内容啊都发生了一些改变，可是呢，他们的生活却遇到了两难啊、呃，住在城里。却不能够真正的融入城市，脱离了农村嘛，却又不能真正的摆脱农村。面对压力，他们茫然无助，始终啊找不到自己的定位啊，从而就迷失在城市和农村之间啊，那好像就成了一个边缘人。一旦遇到不公正的对待，那就容易心理失衡啊。你再加上这个法律意识薄弱啊，就很容易呢陷入到犯罪的泥潭。啊，最根本的对策就是要在各个方面落实他们的市民待遇，不管是从收入、权益，还是这个城市人的身份上，最好要做到平等对待。我们回到这个封面，生活在别处，对于这些城市的建设者来说，城市该给予他们的是生活不在别处，生活就在这里。来看最新一期的《中国新闻周刊》文章标题：教育部敲山震校虎。前不久，中国传媒大学八名校领导干部因为违纪被处分，被舆论称之为窝案。但是你细看这案情啊，却让一向重口味的看客们呢有点失望啊。你看这通报里没有“严重违纪”这些强烈色彩的词汇，也没有“道德败坏”这样触动大众神经的内容。他主要的违纪问题呢是什么？办公用房超标啊，用车超标啊，违规宴请啊，这些个。甚至有人就说，这些问题还不至于到被免职那么严重吧？就在通报的十几天前，教育部长袁贵仁公开表态说：“教育部啊，要以巡视作为契机，加大违纪问题的查处力度，让纪律呢真正成为带电的一个高压线。”哎，如今看来啊，这中传校的这个领导被通报啊，倒更像是在释放一个强烈的信号，那就是教育部对校虎的零容忍。据不完全统计，从去年初到现在，至少有一百零八名高校领导啊，因为这个违纪违法问题呢被查处，平均每周就有一名高校的领导踩到了这个这个高压线啊。今年年初啊。教育部派出了二十个巡视组进驻各高校，如此大阵仗就被视为是对高校工作的全方位体检。这体检报告一出来啊，那真是一点儿都不乐观啊！上半年在对八所高校的巡视当中，收到的举报信四百六十多封啊。在高校反腐的案例当中啊，基建工程那是高校腐败的重灾区啊。比如四川大学原副校长安小雨啊，还有临沂大学原副校长李富山，四川理工学院原院长曾黄林啊，都是在这个学校工程建设当中啊摔了跤。除了基建，还有在这个这个科研经费啊、物资采购啊、招生录取啊这些方面。也不乏很多栽跟头的学校领导，高校腐败已经到了大扫除的时候。有观点就说呀，这一次敲山震校虎，实际上啊是为其他高校来一个下马威啊，为他们树一个典型。什么典型呢？细节也是底线。不过，这高校反腐也不能仅仅指望这种事后的查处，那更关键的呢，还是要建立。现代大学制度改变高校的权利结构。教育部乔山正孝虎，这孝虎被震慑住还不够啊，更应该把权力的老虎给它关起来。前不久，在一架上海飞往纽约的航班上，一名姓卢的男子因大闹机舱被机长拒载。在下机过程中，他又咬伤了三位民警，最终呢，因涉嫌妨碍公务罪被依法刑事拘留。这听起来是好大一出戏啊，估计很多人呢已经脑补出了一个野蛮人的这个野蛮形象。哎，打住！人家呀，非但不野蛮，还相当文明，还相当那个文明啊！事后调查就发现。这卢某啊，竟然是大学的一名知名的教授，知名教授大闹航班，还被刑拘，这究竟是怎么一回事呢？原来啊，这卢教授在上飞机后啊，想要升舱，自己升舱，但是没升成啊，他就自己啊，干脆跑去占了别人的位子，结果嘛，自然是被要求要离开喽，但他不依呀。在机舱内是大吵大闹啊，就严重影响到了这个航班的秩序。这机长呢，当下决定拒载，并报警请求协助。可人家这卢教授好说歹说，他就是不肯下飞机啊。那民警呢，只能是强行带离。于是他就强行反抗，对警察、啊、那是拳打脚踢、张口就咬啊，那场面是一度混乱。知名教授上演大闹航班，让人们觉得是不可思议。要知道，在人们的印象当中，大学教授、著名学者，那就是文化人的代名词啊。可是您看看这位卢大教授，他自己声舱不成就自行抢座位，占座不成，大吵大闹，大打出手，还咬人。作为一名大学教授，知法、懂法、守法。那是最最基本的一个原则啊！再怎么有名也好，再怎么博学也罢，像这样知法犯法、拒不守法，怕只怕你这知名也只是一个徒有其名啊！接下来咱们说一说听官裸奔啊，是被裸奔啊！最近啊。一篇网帖在朋友圈是刷爆了。一名退休的厅级干部叫毕国昌，说这个前不久啊，他和朋友到海南三亚天涯区的海边呐、啊、游泳，因为下雨了呢，就把自行车呢停在了海边的这个凉亭里，这车上还放了随身的啊衣服啊。没想到等游完上到岸边，这凉亭里啊啥都没有了，只剩下一条剪断的锁链。那报警，报警之后呢，才知道，哎呦，自行车、衣服啊，都被城管收走了。这毕先生浑身上下就只剩下一条裤衩喽。于是乎，他赶紧打电话找城管接管，对方不以为意，说：“明天自己去城管局解决。”哎呦，跑到市政府去求助市长热线，是迟迟没人搭理。没办法呀。他就这样光着身子来回奔波了四个小时，一直没有得到解决，最后呢，也只能无奈的继续光着身子一步一步的走回了家。这事情曝光，舆论是一片哗然，有大骂这城管啊太缺德了啊，也有质疑这个 B 先生的啊，有人就说了，他把车停在那凉亭里，确实呢是违规了，再者说呀。他既然能打电话联系城管，联系到市政府、市乐县，那为什么不联系家里人给他送一套衣服呢？你到街头裸奔四小时，莫不是在作秀？的确，这车停错位置啊，是真的；怄气裸奔，估计八成也是事实吧。但无论如何哈、啊，他都掩盖不了城管粗暴执法的真相。虽然不是拳打脚踢的热暴力。但怎么也得是不管不顾的冷暴力。要知道，按照规定的程序，你城管扣押车辆，要么得当事人在场，要么呢必须要下达一个书面通知书。可这回答好啊，一声不吭，车锁这么一剪，直接就拉走了。更过分的是，等毕先生主动联系到的时候，明知人家的尴尬状况，还坚持让他第二天自己去取。显然违背了为民服务的初衷，也是典型的官僚主义现行机呀、啊！要我说，城管暴力执法尴尬的恐怕不只是这个裸奔的听官、嗯。接下来，咱们说一说消失的存款。说这个，去年五月啊，浙江的顾先生在山东滨州一家农村信用社呢存了五百。万啊，定期呢是一年，等到了今年再去取的时候呢，竟然被告知记录不存在，存单是假的，这可把顾先生给吓坏了呀！五百万呐、啊，啊，明明是在正规银行走正规程序呃办的这个存款，存单那也是银行工作人员亲手从这窗口递出来的，怎么就成了假的呢？受到惊吓的还不只是顾先生一个。有二十多位储户啊，也发现他们在这家银行的定期存款呢都不翼而飞了，加起来啊，总共是损失了一点五个亿。我的乖乖哈，更蹊跷的是，这些储户的都来自浙江，那人们就觉得奇怪了：浙江人为什么要扎堆跑到山东滨州来存钱呢？这里边是不是有什么猫腻呢？没错。这又是一出啊，老把戏耍出的新骗局，就是贴息存款啊，就是这个银行啊，一边高利息对企业放贷，一边呢高利息向民间吸储。据说呀，这些个受害人呐、啊，都是经过朋友介绍，说在这家银行存款的话呢，能拿到五个点甚至六个点的贴息，而且呢，你存款越多，这个贴息的比例呢就越大，知道不？一下子、啊、没抗住诱惑，就栽陷阱里了。不过储户们自食苦果了，银行你也责无旁贷呀、啊。早在去年的九月，这所谓的贴息存款业务就已经被中国银监会、财政部和中国人民银行联合下文明文禁止的。可这个银行倒好啊，是顶风作案，高息揽储啊。这事情败露之后呢？除了让警方带走了两名相关的内部人员，说了一句“银行方面没有责任，需要等待公安机关认定”外，那是推得干干净净啊！试问，你银行的诚信在哪？责任感在哪？监管又在哪呢？以前有一个段子说，刚学中文的外国人呐、啊，很容易把“银行”这两个字啊给读错，要么就读成“狼行”，要么就读成。很行啊，在这呢，咱们就希望咱们的银行啊，别成为那个狼行，而是很行。接下来进入到板块，杂志标题最新一期的《中国青年》文章标题：恋爱到底啥感觉？过程比吸毒上瘾还复杂。哈，这标题啊，听得有点瘆得慌啊！恋爱怎么和吸毒扯到一块去了呢？不过呀，您仔细回想回想最近几个娱乐头版的头条，您就发现啊，人一旦中了恋爱的那个毒啊，哪怕是天王巨星，那也是被迷得不要不要的啊。你像前段时间，网上疯传了一段视频，在这个视频里呢，叶璇和男友啊共同接受媒体采访，完全颠覆了她那个那个知性女神的形象啊。各种装填卖嗲小工具、啊，让人看到是直犯尴尬症啊啊！还有最近五十岁的郭天王郭富城破天荒公布恋情，公开的方式呢，那真叫别具一格，槽点满满。就是发了一张两个人在车里手牵手的照片，还配了一行文字呢。这样开车要慢一些。哎呀，一时间呢、啊，网上是掀起了一大波。慢一些的这个发图热潮，有网友就感叹说：“终于知道哪吒为什么要怀胎三年，因为他娘是天王嫂，这样啊生的会慢一些。”其实很多人一旦陷入到恋情，轻则失去自我，重则呀走火入魔。那为什么会这样呢？美国有研究者呀，人家研究就发现。人们在被这个丘比特直接射中之后，这个大脑当中负责释放令人愉悦的这个神经递质的这个区域啊，它会活跃起来啊，包括这个多巴胺呐、啊、后叶催产素啊等等，都是和情感有关的。而这么一个反应过程呢，就很类似于大脑对这个毒品、对这个可卡因的成瘾反应，甚至啊，比那个还要复杂呢。了解没有？恋爱。堪比可卡因，哎呦，对你爱爱爱不完。好，接下来进入到板块，杂志图片。澳大利亚圣诞岛上的红蝎开始了一年一度的大迁徙。一千两百万只澳洲红蝎是集体上路，那场面真叫一个壮观，绝对的横行霸道。西班牙一个理发师用两把武士刀给客人来理发，双手各持一把，左右开弓，整个过程是干净利落，动作娴熟，这是现代版的剪刀手爱德华呀。黄晓明的一组老年装的照片曝光。看到评论里帅气有型的黄教主突然变成老头，不少粉丝是纷纷心疼啊。不过呢，好在这只是剧照啊。黄晓明真的变老的那一天，那还远着呢。好，接下来我们来说一说捐款的话题。说到这个捐款呢、啊，我们很自然就会想到前几天节目当中说到的啊 ，Facebook 的老大扎克伯格宣布。为了庆祝女儿的出生，将捐出她百分之九十九的脸书的股份，这是啥概念呢？就是说四百五十亿刀哦，撒撒谁就捐出去了。相比之下，咱们这的这个企业家就没这么大方了。最近，二零一五年中国企业家公益行为研究报告发布了，超过七成企业家的捐赠额度是。零啊，可谓是一毛不拔呀。而剩下的三城里，最慷慨的呢，当属马云，排在第一，他捐了一百四十六亿。那上榜的一百位企业家现金捐赠总额呢，是一百六十五亿。也就是说，中国捐款最多的一百个企业家加起来，也没有人家扎克伯格两口子捐的多啊。当然了，如果因此就说咱这富豪都是小气鬼，那也不尽然，在中国，一掷千金视金为粪土的富豪啊，也不少啊。只不过他们一般呢，都偏爱去海外做慈善啊，咱国内的同胞啊，沾不到太多的光啊。二零一四年九月，哈佛大学宣布收到了有史以来最大的一笔捐款，三点五亿美元。这笔捐款来自哪呢？来自香港房地产富豪陈氏家族。至于为什么要捐这么多，据说呀，是因为陈氏家族的一位成员曾获得了哈佛大学的研究生的学位。还有，身后有亿万万女人撑腰的马云，将价值一百六十九亿的阿里巴巴的股份捐给了新加坡的一家慈善机构。另外，二零一四年的七月，地产大亨潘石屹。向哈佛大学呢也捐了一千五百万美元，这还只是毛毛雨呢。据说他将陆陆续续向海外的名校捐款，将累计达到一亿美元。所以说呀、啊，中国富豪也不是小气啊，只是对国内不太大方。那为啥这些个富豪就算背着一些骂名，也要跑到国外去捐款呢？这恐怕呀和咱们这的捐款机制呢有一些关系。如果说要捐钱，一定要捐一个靠谱的机构吧。毕竟钱扔水里，咱也听个响啊。何况这富豪要捐的钱能把那水坑都填平了。虽然目前中国有近千家大大小小啊、名目各异的这个基金会，但要么就是信息不透明，要么就是机构不完善。你捐给谁，似乎呢都不太放心。试问？如果您的爱心资金最后变成别人吃喝玩乐的本金，你还想捐吗？另外，咱们这的企业家慈善的意识啊还是比较缺乏啊。你像不少企业家啊，都是一路苦过来的。哎呦，现在有钱了，他最迫切的这个愿望呢，就是要改善自己的生活质量，提高自己的生活水平。所以呢，这企业家讲享受的多，做慈善的少，而且。整个社会也缺少慈善意识和氛围。说到底呀、啊，很多企业家的慈善意识啊，还没有培养起来。超七成的企业家在慈善方面是一毛不拔。那在这呢，咱们就想说哈、啊，想要慈善的种子发芽，这慈善的土壤得先培育培育好啊。最近，工信部发布手机 APP 管理的征求意见稿，就要求商家除了确保基本功能外，这预装软件呢必须是可以卸载的。这个事呢就引发了一些关注。啊，话说现如今，您甭管买什么牌子的手机，里边呢都会有预装的软件，尤其是一些低价的这个这个这个智能手机，里面的预装软件那就更多了。今年年初。上海消保委对多款手机进行了比较试验，结果就发现这些手机啊都预装了各类软件，最多的呢给你装七十一个，少的呢也有三十来个。这些个预装软件不但占你的内存，而且呢影响到你的上网速度，甚至可能窃取隐私，哎呦，让用户是防不胜防啊！现在工信部要求预装软件。必须是可以卸载的，那是得到人们的点赞啊。不过呢，也有人对工信部的好意却高兴不起来。谁呀、啊？低收入群体。你看啊，现如今的一些个智能手机价格呢，啊，低的离谱啊，几百块钱就能买一个。如果厂商光靠卖手机，那肯定赔本啊，就只能寻找一些其他的盈利模式，啊，通过预装软件赚钱。就是一个简单而又行之有效的方法。现在你要求预装软件必须是可以卸载的，那手机厂商的收入就减少了，最终呢，那肯定要影响到手机的售价。这么一来，低收入阶层就该发愁喽：三五百块钱还能不能买到一台智能手机呢？买不到了。另外还有一个群体也发愁，那就是对手机功能啊。不太熟悉的人，如果是对手机很熟的，当然是预装软件越少越好。啊，如果是对手机不太了解的用户啊，反倒希望啊，你干脆帮我多装一些软件。你像有很多小白用户一拿到手机就希望马上就能上网啊，聊 QQ 啊，打游戏啊，他们甚至都不知道怎么装正规的应用啊，更别提什么正版软件了。厂商提前把这些给预装好。其实呢，就是给这些个这个小白消费者啊省了事儿，瞧见没有？这预装软件那也是比之砒霜，不之蜜糖啊！所以要我说呀，打击预装软件，想要手机用户轻装上阵，可不是卸载那就行了的呀！好、啊，来看最新一期的周末画报文章标题：雾霾又来，摄影师带你复习蓝天的模样。这些天，很多地区啊，又是重污染天气，雾霾是来势汹汹。就连一向被调侃为外星人的马云，他说也受不了了，说真希望自己是外星人，回到我的那个外星去。哼，在伸手不见五指的这个雾霾天里，大家伙最想念的呀，自然就是蓝天白云啊。可让人难过的是，跟蓝天白云分别的时间太久了，都快忘了它的样子了哦。别着急，法国一名摄影师就专门拍蓝天和白云，然后呢，把他们这个印成贴纸，贴在各个地方，像什么城市建筑的墙壁上啊、车库的大门上啊，还有你们家窗口上啊，就是为了让看见他的人呐、啊，还真就有那么一种走在蓝天白云下的感觉。这摄影师就说了，用蓝天白云装点城市街道。是专治由天气环境问题引发的各种不开心。这些个蓝天创意正在从法国飘向全世界呀、啊！这摄影师带你复习蓝天模样，哎，看到打印出来的这个蓝天白云，不知道咱是该高兴呢，还是该难过呢？接下来是《南方人物周刊》，我们来介绍几个瑞词。第一个词。自拍点名啊！这年头啊，大学点名技术那是日新月异啊，刷脸呐、啊，刷指纹呐、啊，那都已经算是小意思了啊。还有什么雷达点名、电脑摇号、扫码上课，这点名的科技光环分分钟亮瞎你的眼呐、啊！这不，现在又出了新招，说厦门某大学的老师为了点名呢，他特地弄了一个微信公众号。要求同学们在课间自拍一张，然后发到这公众号上。课后啊，再来统一清点啊。据说呀、啊，这老师为了更好地实现这一项点名制度呢，哎，也是拼了呀。几乎每节课都换成不同的衣服，教师的屏幕上呢也会变到新的幻灯片背景，以免同学用以前的图片来蒙混过关。您瞧瞧，为了考个情。老师真的是操碎了心。下一个瑞词“秦东”啊，之前咱们说过这个“壁东”“胸东”，今天说一个更厉害的“秦东”啊，和前面两个“东”的方法呀，呃类似啊，只不过呢，这一次的背景换成了一架钢琴啊。秦东主人公一掌推向琴架，困住对方，然后微微弯下腰，深情凝视，告白。杀伤力百分百呀、啊！和壁咚、胸咚相比，这秦东除了有浓浓的霸道总裁范儿，还多了文艺气息和浪漫色彩。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下，杂志话题多。咱们明天中午接着说。节目最后是天下言论。